0: Herzlich willkommen zum Podium-Podcast, dem Interview-Podcast von Podium Esslingen mit mir, Julian Stahl. Eigentlich wären wir gerade mittendrin und in unserer zweiten Festivalwoche beim Podium-Festival in Esslingen 2020. Wie schön und gleichzeitig doch sehr, sehr weit entfernt wäre es, sich jetzt von der Energie und Intensität der Konzerte und des allgemeinen Festivaltrubels mitreißen zu lassen. Und besonders haben wir uns dieses Jahr gefreut auf den Höhepunkt des Projekts Bi Beethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums, bei dem sich zwölf Künstlerinnen und Künstler über die letzten drei Jahre Gedanken zu zentralen Zukunftsthemen der klassischen Musik gemacht haben. In verschiedenen Konzerten und ähm, unterschiedlichen Formaten hätten die Fellows beim Festival dieses Jahr ihre Ergebnisse und Gedanken der letzten drei Jahre vorgestellt. Jetzt hoffen wir natürlich nach wie vor, dass wir im Oktober in etwas kleinerer Form, sowohl in Esslingen als auch in Bonn, das Festival nachholen können. Und trotzdem haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt in den Monaten bis Oktober? Um euch und auch ein bisschen uns selbst die Zeit bis in den Oktober zu verkürzen, werden wir auf der Website bbethofen2020.com für jeweils zwei Wochen einen der Fellows in den Mittelpunkt rücken. In verschiedenen Artikeln, Videos, Podcasts und einer eigenen kleinen virtuellen Ausstellung werden wir uns anschauen, woran die Fellows die letzten drei Jahre gearbeitet haben. Und auch der Podcast wird seinen Fokus für die kommenden Folgen auf das Projekt richten und wir werden uns hier mit einigen der Fellows zum Gespräch treffen. Den Auftakt in dieser Reihe macht Kahn Bulak. Er ist Komponist und Musiker und hat sich im Rahmen von Beethoven insbesondere mit elektroakustischer Kammermusik auseinandergesetzt. Gemeinsam mit seinem Produktionspartner, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, hat er nicht nur verschiedenste Werke komponiert, und ein Label gegründet, sondern gar einen eigenen Lautsprecher entwickelt, um den Besonderheiten von elektronischer und klassischer Musik als wirkliches kammermusikalisches Zusammenspiel näher zu kommen. Ich habe mich mit Kahn auch ähm, für diese Folge wieder im virtuellen Raum getroffen und mich mit ihm darüber unterhalten, wie er arbeitet und woher er seine Inspiration nimmt. Ich war ziemlich beeindruckt davon, wie klar und reflektiert er über das spricht, was er tut, und wie radikal und gleichzeitig doch auch irgendwie zugänglich sein Arbeiten ist. Und wenn ihr am Ende der Folge genauso viel Lust habt, euch gute Kopfhörer aufzusetzen und eine Runde durch den Park zu drehen wie ich, dann werft gerne einen Blick in die Spotify-Playlist unseres Podcasts, die wir natürlich auch um Kahns Musik ergänzen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge mit Kahn Bulak. Auch wenn wir gerade, ich glaube, in einer Stadt sitzen, beide in Berlin, sind wir leider immer noch nur im virtuellen Raum zusammen. Aber nichtsdestotrotz herzlich willkommen im Podium-Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, das freut mich sehr. Zum Auftakt unserer kleinen beethoven reihe auch hier im Podcast. Wir hatten das ganz am Anfang des Projekts und jetzt zum Höhepunkt, dem Jubiläum dieses Jahr, gibt es jetzt in den nächsten Folgen auch hier nochmal ein Fokus auf das Projekt. In der Zeit, oder ich weiß nicht, auch in der Zeit oder nur auf Zeit Online, war ähm, vor ein paar Tagen eine schöne, eine schöne Umfrage bei Künstlerinnen und Künstlern zur Frage, was sie gerade arbeiten. Und Elfriede Jelinek hat am kürzesten geantwortet, fand ich sehr schön, ich
1: arbeite an überhaupt nichts. Woran arbeitest du denn gerade? Definitiv mehr als <lacht> überhaupt nichts. Also ich, das ist fast ein Segen für mich, diese Zeit weil ich hatte so viele Ideen, die ich äh, umsetzen wollte und jetzt komme ich dazu. Es ist wirklich, es äh, ist eigentlich ziemlich gut für mich zurzeit Zeit mhm. noch. Ich, ich versuche die Konsequenzen aus dieser Zeit erstmal nicht vor Augen zu halten. Ich kümmere mich dann drum, wenn die Konsequenzen dann ähm, wirklich spürbar werden. Ähm, aber ich bin gerade einfach sehr fokussiert auf die Musik, die ich mache. Mehrere Sachen. Ich habe ähm, letztes Jahr ein äh, Werk für Simon Höfele, für den Trompeter, geschrieben gehabt und dieses Werk hatten wir zwar aufgenommen, aber nicht produziert. Also Aha. die Trompetentracks hatte ich schon und das, jetzt war natürlich die perfekte Zeit, um das mal fertig zu machen. hatte zudem äh, eine Aufnahmesession mit der Sopranistin Sarah Aristidou und diese Aufnahmen habe ich jetzt auch angefangen zu produzieren. Es wird höchstwahrscheinlich eine, eine Single und da sitze ich gerade dran und sitze an meinem Album. Und das Album, also Folgealbum zu Im Impromptu, was 2018 rauskam, ich habe eigentlich in derselben Session damals, Anfang 2018, schon sehr viel aufgenommen, ist aber noch nicht rausgebracht, weil es sich nicht richtig angefühlt hatte. Und jetzt habe ich das Gefühl, Jetzt kommt alles zusammen, weil ich über die Jahre genug Skizzen gesammelt habe. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das fertig zu machen. Und Skizzen für weitere Streichquartette. Wie sehen solche Skizzen bei dir aus? Grafisch, Wirrwarr, Chaos. <lacht> ich glaube nicht, dass das irgendjemand entziffern könnte. Es ist mehr so eine visuelle Darstellung von dem, was in meinem Kopf abgeht, bevor ich überhaupt zu Noten gehe. Weil sobald ich anfange, Noten zu schreiben... Vorzeichen, etc., dann, sobald man überhaupt anfängt zu überlegen, ist das jetzt ein Fiss oder ein Guess, da ist, bin ich schon viel zu weit in dem, sage sag ich mal, Analytischem drin. Und da versuche ich mich davon fernzuhalten, sondern ich will ganz pur bei der Sache bleiben. Und das kann ich viel besser, wenn ich einfach chaotisch irgendetwas hinzeichne, woraus ich dann erkennen kann, ah, im ersten Satz ist der Anfang so und dann so und so und das ist äh, etwas, was ich so ein bisschen für mich entwickelt habe und ich bin irgendwie ganz glücklich, damit es funktioniert. Und unterscheidet sich dein
0: Arbeitsprozess in der jetzigen Situation ähm, mit ja zumindest wahrscheinlich deutlich mehr Ruhe von außen, von der Art und Weise, wie du
1: ähm, sonst arbeitest? Ja, ich muss jetzt weniger reisen. Ich würde zwar sehr gerne nach Karlsruhe auch mal reisen, das, ist, das sind die Reisen gewesen, die ich sehr gerne gemacht habe, weil ich dort im ZKM ja noch die Residency über Beethoven habe. Aber das sieht gerade erstmal nicht danach aus, dass, als dass ich da hin könnte. Aber insgesamt keine Konzerte zu spielen, das, dadurch ist einfach kein Bruch mehr vorhanden. Ich habe jetzt fünf Wochen am Stück, hatte ich Zeit, mich wirklich mit meiner Musik zu beschäftigen, ohne unterbrochen zu werden, dass ich packen muss, irgendwo hin muss, zum Hauptbahnhof muss in letzter Sekunde dahin renne, weil ich äh, immer viel zu knapp rausgehe, weil ich äh, zu nah dran wohne. <lacht> und ähm, also diese ganzen Sachen, die unterbrechen den künstlerischen Prozessen, das habe ich auch wirklich gemerkt. Und ich habe mir auf jeden Fall auch Notizen gemacht. Ich habe sehr viel daraus gelernt, was ich in der Zukunft auch anwenden kann von den Sachen, die ich jetzt gelernt habe.
0: Wie sieht ähm, so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Arbeitest du ähm, in deinem Studio viel oder... Ähm Gehst du viel mhm.
1: raus oder wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Ich versuche jeden Tag auf jeden Fall mal rauszugehen. Wenn ich zu weit drin bin in der Musik, dann kommt es mal vor, dass ich gar nicht rausgehe und das finde ich nicht gut. weil ähm, Also ich laufe sehr gerne durch den Tiergarten und schaue mir die Bäume an und meditiere dort. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie neue Werke von mir geschrieben werden. Ähm, mein Alltag besteht mittlerweile, das war zu Beginn dieser Isolierungszeit nicht wirklich so, mittlerweile besteht mein Tag daraus, dass ich ziemlich früh aufstehe und bis 10.30 Uhr etwa schon einiges geschrieben habe und gemacht habe, also ich stehe irgendwie jeden Tag um sieben auf, heute sogar halb sieben und ich versuche das sogar am Wochenende halbwegs durchzuziehen, dass ich irgendwie nicht nach acht aufstehe und es wäre für mich überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich so 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 eine Aktion während Konzertreisen hinbekomme, weil dann hat man ein Konzert und dann trinkt man irgendwie noch hier und da noch ein Glas Sex, Champagner, irgendwas und dann sitzt man noch irgendwo rum, bis zwei mindestens und ich meine gut, wenn ich auch nicht auf Reise bin, ich bin in Berlin von dem her, ähm, da gibt es auch genug andere Ausreden, um bis sechs, keine Ahnung, was unterwegs zu sein. Deswegen, ähm, es war schon eine Veränderung. Und jetzt sieht mein Alltag so aus, dass ich ziemlich früh aufstehe, irgendwo einen Kaffee mache und äh, erstmal ein bisschen was Philosophisches lese, damit ich überhaupt in die Stimmung komme, etwas schaffen zu können, so dass ich wach bin, mental, nicht nur körperlich, sondern auch wirklich mental. Und äh, dann setze ich mich hin, mache die ersten Skizzen für den Tag und mache dann eine Pause und ähm, schau, dass ich vielleicht rausgehe, bis eine frische Luft bekomme. Und dann komme ich wieder und dann arbeite ich weiter bis zum Mittagessen. Und dann, also es ist wirklich ganz ja, spießiger Alltag mittlerweile. Klingt gleichzeitig aber auch sehr fokussiert. So, ja. Also. ja, das hilft auf jeden Fall. Also irgendwie, je mehr man diese Spießigkeiten hinterfragt, es gibt ja meistens einen Grund, weshalb sich das etabliert hat. Es funktioniert in manchen Hinsichten. Es hat für mich nicht immer funktioniert, es wird sicherlich auch nicht immer so bleiben, ich werde sicherlich andere Phasen haben. Ich sage auch nicht, dass es besser ist, unbedingt so zu leben, aber für jetzt ist es ein nettes Experiment, was, ich, was mir gerade auch hilft und ich sehr produktiv damit bin. Hast du das Gefühl, dass diese Strukturen, die du dir da selber
0: schaffst, auch was mit einer Kontrolle für sozusagen den Freiraum zu tun haben,
1: den du dann brauchst zum Musikschreiben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, was auch ganz wichtig ist, mein Handy und Internet, die sind aus und ich mache die erst mittags oder manchmal eher erst vier, fünf nachmittags an. Also ich bin einfach nicht erreichbar und das ist, ähm, das ist auch ein anderes Gefühl, wenn man so einen Freiraum hat.
0: Was sagst du denn dann zu dem, äh, ist ein bisschen sprunghaft jetzt, aber zu dem digitalen Overload, den es jetzt ja auch gerade auf der anderen Seite gibt, ähm, gerade auch ähm, aus, der, aus der Kunst heraus?
1: Ja, also ich will jetzt niemanden direkt angreifen, aber ich halte wenig davon. Wieso? Es ist, ähm, also es kommt mir zu schnell zu, zu, nicht durchdacht vor. Also es, es wird einfach gestreamt, so wie man im Wohnzimmer spielt. Ja, okay. Aber als jemand, der Audioengineering studiert hat und sich mit Klangkunst <lacht> beschäftigt hat, da fällt es mir wirklich, wirklich schwer zu akzeptieren, dass jemand sein Handy vor sich stellt und dann meint, dass das das Gefühl weitergibt, als würde jemand im Wohnzimmer sitzen. Es gibt einen Grund, weshalb es dieses Equipment für Mikrofone, Vorverstärker und Mischpulte etc. Alles gibt, weil die sorgen nicht dafür, dass etwas aufpoliert wird und unglaublich genial klingt, sondern im Grunde müssten dieses müsste dieses Equipment dazu benutzt werden, dass das, was sowieso schon vorhanden ist, genauso abgebildet wird, wie es auch ist. Also wenn man etwas, sagen wir mal, in den Ton nicht Tonhöhen, sondern in den Frequenzen verändert, dann passt man es so an, damit genau dieses Gefühl, was in dem Raum vorhanden ist und von dem Musiker ausgestrahlt wird, dann auch tatsächlich auf der Platte dann auch wirklich rüberkommt. Und wenn man das einfach mit einem Handy hinstellt und sagt, ja, aber der sieht mich ja dann direkt von vorne, das ist nicht Sinn der Sache. Also ich würde es trotzdem mit einem vernünftigen Mikrofon aufnehmen. Ich würde es dann trotzdem dann vielleicht anders mischen, weniger so einen Raumklang dazugeben, sondern so einen intimeren Charakter dazu dazugeben und das so mischen, dass es sich nah anfühlt. Aber ich würde es nicht mit einem iPhone aufnehmen. Und mit einem iPhone irgendwie Bach aufzunehmen, das ist so der größte Mittelfinger, den man Richtung Leipzig zeigen kann. Aber vielleicht ist
0: es ja auch gar nicht das, worauf es äh, denjenigen so sehr ankommt, sondern Vielleicht geht es ja auch vielmehr sozusagen nicht, nicht Richtung Richtung Publikum im, in der Frage des Hörens, sondern vielmehr um, um sich selbst das Gefühl zu geben, ich, ich, ich spiele, ich bin da, ich äh, suche vielleicht auch noch die, die, äh, die Nähe zum, zum Publikum, die ich
1: normalerweise vielleicht ähm, sehr oft in Konzerten erlebe. Das ist übrigens eine Diskussion, die ich äh, in den ersten Tagen dieser Stream-Geschichten mit diversen Musikern hatte und dann beschlossen habe, ich es ist einfach nicht meine Welt und habe mich dann zurückgezogen, weil ich persönlich, das muss nicht richtig sein, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass das dann dass diejenigen Musik aus den falschen Gründen machen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wer Musik für sich einfach einen Monat lang zu Hause alleine nicht machen kann, also er sollte sich ganz genau überlegen, weshalb er mit dem Ganzen angefangen hat.
0: Was würdest du vermuten? Was ähm, beziehungsweise andersrum gefragt: Was wären für dich denn die Gründe, Musik zu machen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht einfach so. Das ist für mich <lacht> viel mehr ähm, eine. Ja, also es ist es ist eine Erfahrung, die ich habe. Klar kann man gleichzeitig eine Erfahrung haben, während andere Personen auch eine Erfahrung haben, aber es es muss nicht unbedingt zusammenhängen. Und für mich ist es meistens auch eher ablenkend, im Publikum zu sitzen. Deswegen, ich habe auch so eine Hassliebe zu, zu Konzerten. Ich will meistens meine Lieblingsmusiker auf der Bühne sehen, aber ich will das nicht aus dem Publikum heraus. Ich, will, ich versuche viel lieber in die Generalprobe irgendwie reinzukommen, damit ich nicht im Publikum sitzen muss. Weil das lenkt mich immer ab, da sitzt dann irgendjemand und hustet oder knistert oder macht irgendetwas oder allein, dass sie da sitzen es ist, 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 ist für mich manchmal überfordernd und äh, dann kann ich nicht alleine mit der Musik sein. Und alleine mit der Musik sein, das ist für mich eine Art der Meditation oder eine Art sein inneres Ich besser kennenzulernen, sich, sich die eigene Einmaligkeit zu erleben. Das sind alles so äh, Überbegriffe, die man dazu äh, verwenden könnte. Und wenn jemand unbedingt das mitteilen muss zu jemandem, dann frage ich mich, ob es wirklich um die um das innere Ich geht, was da ausgestrahlt wird oder ob es darum geht, sich zu präsentieren, was dann nicht um mit dem inneren Ich zusammenhängt, sondern mit dem Ego zusammenhängt. Du sprichst das innere Ich an und ähm, ich habe mir
0: das in meinen Notizen aufgeschrieben, auch weil ich erstaunt war, dass sich das in vielen Sachen, die ich jetzt gelesen oder gehört habe, immer wieder vorkommt. Mhm. Ähm, was, was ist das Innere für dich und ähm, warum hat es so einen, einen, einen besonderen Stellenwert für dich? Das
1: ist das, wo alles herkommt, was man macht, beziehungsweise was ich mache. Da kommen die Streichquartette her, da kommen aber auch gleichzeitig die elektronischen Werke her, da kommt auch die Idee für den Lautsprecher her. Das ist sozusagen die, die Quelle, das ist so der Weg, auf dem ich bin und das ist, was ich bin. Und es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich bin natürlich, äh, also es, es, es kommt natürlich daher, dass man nach innen schaut und nicht unbedingt von äußeren Einflüssen sich verleiten lassen sollte, sondern schauen sollte, dass jede, ähm, jede Idee, die man umsetzen will, dass die tatsächlich von innen herauskommt und dass, dass sie wirklich ehrlich ist und auch äh, ehrlich gemeint ist und nicht... Ähm, prätentiös in irgendeiner Form ist. Nur so kann man eben sicher sein, dass es auch so ist.
0: Und trotzdem bleibt es ja nicht aus, dass das wahrscheinlich etwas ist, was von unterschiedlichsten Einflüssen geprägt, vielleicht sogar mehr als
1: geprägt ist, oder? Mit Sicherheit. Aber was ich da immer gerne unterscheide, ist, es gibt immer etwas, wo man aktiv einen Zusammenhang kreieren will und sagen will, zum Beispiel, das ist politische Kunst. so Dann sagt man, okay, ich habe da eine politische Aussage und verbinde dieses Werk direkt damit, indem ich zum Beispiel einen Text darüber, davon übernehme oder indem ich symbolhaft Sachen reinnehme. Oder der Künstler befindet sich in einer politischen Lage und aus dieser heraus schreibt der Künstler etwas und dieses Werk hat natürlich irgendwas Politisches an sich. Es wird es immer irgendwie haben. Das wird man sicherlich auch 100 Jahre später dann auch zurückverfolgen können. Aber es ist nicht plakativ als Aussage so, es ist nicht den Menschen so vor die Nase gehalten worden, sondern es ist etwas viel Natürlicheres und in meinen Augen auch was viel Ehrlicheres. Und glaubst du, dass man
0: das, sagen? sobald ich jetzt als, als Hörer das höre, dass ich das unterscheiden kann? Weil ich ja sozusagen auch aus, aus meiner Perspektive dem, was ich höre, dann ähm, etwas einschreibe und dem zuschreibe. Mhm. Und, und ich überlege gerade, wie, wie, wie sich das Also ich finde den Unterschied sehr nachvollziehbar und frage mich, inwiefern ich das als Hörer, ob das was mit mir macht, sozusagen, je nachdem, was ich höre.
1: Ich glaube, das eine fordert zur Aktion auf, so fast schon Aktivismus und das andere bildet die Intuition aus. Also wenn die Intuition sich in eine Richtung weiterbildet, dann bekommt man ja insgesamt ein Gefühl für eine Lage und kann auch selber intuitiv darüber entscheiden oder handeln oder auch seine eigene Meinung dazu und die Relation, in der man zu dieser Situation steht, besser verstehen. Aber wenn man rein aktivistisch rangeht, dann besteht die Gefahr für mich zu sehr daran, dass man über die Stränge schlägt, einfach nur um die Aktion voll, zu vollziehen. Es, es sind so, so ganz kleine Feinheiten, die aber am Ende, wenn man dann tatsächlich handelt oder im Leben ist, dann doch grundlegende Unterschiede im Ergebnis dann äh, hervorbringen und ähm, kannst
0: du den Prozess beschreiben, woher bei dir ähm, sich neue Ideen und neue Anregungen entwickeln und wie diese ja erstmal wahrscheinlich auch ja, also vielleicht auch externen Einflüsse sozusagen an dich rankommen und wie sie sich dann wandeln in etwas, was dann ja wahrscheinlich auch sehr stark durch Intuition geprägt ist?
1: Ja, <lacht> wo kommen die her? Das ist immer eine gute Frage frage ich mich auch manchmal. <lacht> also es ist jedenfalls so, dass ich muss einfach stets Inspiration suchen. Das ist schon ein das ist ein aktiver Prozess. Es ist nicht so, dass ich da sitze und es ist auf einmal alles da, sondern ich habe schon, also ich, am Anfang dachte ich immer, es ist, ich muss einfach ich sein und, das, und, und die Symphonien und die Streichquartette, die kommen von alleine. Aber ich habe mit der Zeit auch ein bisschen gemerkt, wenn ich sozusagen meine innere Psychologie nicht wirklich pflege und nicht immer neuen Stoff dazugebe, dann äh, schläft das auch irgendwann ein. Also man muss sich auch um sich kümmern. So wie man trainieren muss, dass man halbwegs ähm, fit bleibt und irgendwie keine Ahnung, noch äh, irgendwas hochheben kann, so muss man auch mental das auch tun. Deswegen auch die, dieser, diese Folge, dass ich morgens nach dem Frühstück erstmal eine Runde lese und versuche, meine, mein, 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 Mentales, also mein, mein Dasein auf eine Ebene zu bekommen, dass sie auch äh, inspiriert ist und dadurch auch offen ist für neue Eindrücke. Und dann kann mich auch, keine Ahnung, so kann mich auch ein Tisch inspirieren zu einem Werk. Also es ist dann, das ist dann auch fast schon egal, was es ist. Aber man muss zu dem Punkt kommen, dass man offen ist und das dann einfach an sich ranlassen. Aber Natur ist auf jeden Fall ganz weit oben bei mir. Das muss aber nicht heißen, dass ich unbedingt in den Bergen sein muss, sondern es ist auch so ein, wieder zurück zum inneren Ich, dass das innere Ich immer mit der Natur irgendwie zusammenhängt und dass man sich dessen bewusst bleibt. Das hilft mir auch immer wieder in den, ähm, in den Kompositionsphasen. Und Filme, gute Filme. Nicht irgendwelche Narrationen einfach nur durch, sondern wirklich Filme, in denen man was erlebt. So Tarkovsky oder Lynch, die Richtung.
0: Also du, du lebst ja auch und arbeitest in Berlin, ähm, wo ich es mir jetzt relativ schwierig vorstelle, so Momente des Zurückziehens zu finden. Wie findest du die und gibt es auf der anderen Seite auch Dinge, die dich auf, auf dem Weg abbringen, dich auch immer wieder bei dir selbst zu finden?
1: Das gibt's immer. Die Frage ist, ob man es zulässt. Also ich habe das ist, das ist total lustig, dass du das auch mit Berlin ansprichst, weil Berlin hat für mich, kann auf der einen Seite ablenkend sein, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du dein Handy zu Hause lässt, einfach nur mit einem Notizbuch durch die Stadt läufst, das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Und da laufe ich dann auch manchmal, keine Ahnung, am Hauptbahnhof vorbei oder im Hauptbahnhof oder auch mal zum sowas hässliches wie Alexanderplatz, da sogar das kommt einem manchmal schön vor. Es kommt, es, 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 es ist immer eine Überlegung, beziehungsweise es ist immer die, die Einstellung, mit der man aus der Tür heraus, hinausläuft. Das ändert dann auch sehr viel an der Wahrnehmung. Also es, Ich habe ja auch den Tiergarten hier, das ist ja auch wunderbar. Kommt mir manchmal hässlich vor kommt mir manchmal schön vor. Ja. Es, ist, äh, es, ist, es ist viel mehr innen drin und äh, klar, man kann sich ablenken lassen. Es ist einfacher, irgendwo komplett abgeschottet zu sein und äh, es ist natürlich einfacher, dann auch zu sich zu finden. Deswegen machen das ja auch die meisten, dass sie irgendeinen Retreat machen, aber auch in der Stadt kann man das auch genauso erleben. Also ich weiß, ich kann mich irgendwie daran erinnern, es war Potsdamer, am Potsdamer Platz, es war irgendwie, die Weihnachtslichter waren neu da und ich konnte nicht fassen, wie schön die waren. Und dann dachte ich so, das kann es jetzt nicht sein, dass ich den Potsdamer Platz schön finde. Das, das, das kann es nicht sein. Aber dann ist es in dem Moment dann halt so. Und, und dann freut man sich darüber und dadurch hat man einen einen Punkt erreicht, wo man denkt, ah, vielleicht könnte ich mich ans Klavier setzen und jetzt kommt vielleicht was Gutes.
0: Ja, ich kann es ja, ja ich kann es äh, auf eine Art auch total nachvollziehen. Ich bin gerade auch vor vor unserem Podcast hier einmal um die Ecke gegangen und. Ähm bin, ich wohne direkt um die Ecke vom ähm, Piano-Salon im, im Wedding, ähm, in dem du ja, glaube ich, auch öfter bist, habe ich gelesen. Mhm. Und ähm, stand Zum vor... Ja. Ah, <lacht> neue Musik ist da wenig, aber ich darf blättern.
1: Das ist sehr gut.
0: Und ich stand vor der Eingangstür und ähm, habe darüber nachgedacht, dass es natürlich gerade auch ein eher stiller Ort ist, wahrscheinlich. Und ähm, auf der linken Seite davon standen so drei Mülltonnen. Und ähm, <lacht> es sieht eigentlich so... Also wenn man nicht wüsste, was für ein Ort das ist, dann würde man, glaube ich, gar nicht hingucken. Und trotzdem ja, mhm. macht das dann sozusagen was mit einem, wenn man mit offenen Augen da entlangläuft. Jetzt sind wir schon ganz schön tief eingestiegen, was ich sehr schön finde. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück, nämlich mhm. zur Frage nach digital und analog, beziehungsweise auch Technologie. Du hast schon gesagt, dass du dein, dein Handy und das Internet oft bis, ähm, bis in den Mittag aus hast. Und Streaming sozusagen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ähm, in, auch nicht immer ähm, unbedingt das Wahre ist. Dennoch setzt du dich ja sehr viel auch mit ähm, Technologie auseinander, beziehungsweise das ist wahrscheinlich ein zentrales Element deiner Arbeit auch. Als was siehst du Technologie?
1: Mittel zum Zweck ganz einfach Mittel zum Zweck. Man sollte sich nicht in Technologie verlieben. Das ist es ist schön, wenn etwas funktioniert, aber da bin ich sehr puristisch. Also für mich gibt es die, gibt es die musikalische Aussage und die kann elektronisch oder elektroakustisch oder auch akustisch irgendwie gestikuliert werden und wenn diese Gestik etwas braucht, was nur akustisch nicht möglich ist, dann nehme ich eben eine elektronische Hilfe dazu. Also ich bin eher auf der Schiene, dass ich zwischen dem, zwischen dem akustischen und dem elektronischen, der technologischen Hilfe, dass ich da nicht wahnsinnig viel unterscheide, sondern die Grenzen sind für mich sehr fließend. Und das ist auch, ich hatte auch letztens so ein Gespräch mit einem Bekannten, der hatte gefragt, ja, aber hier atonale Musik und Klangkunst mit akustischen Instrumenten, warum so interessiert dich das nicht so wirklich? Und dann ist mir eingefallen, dass, das, dass ich dann sofort zur Elektronik greife, weil das sich für mich richtiger anfühlt, dabei, damit Aussagen zu treffen, als jetzt einen, einen, einen Geiger zu, ähm, dazu zu bekommen, irgendwelche Klänge zu machen. Also ich mache das natürlich auch hin und wieder in meinen Werken, aber es ist nicht mein Fokus. Wenn ich den Fokus auf Klang haben will, dann, dann, dann greife ich irgendwie doch zu technologischen Mitteln, weil die Möglichkeiten dort auch viel, viel, viel weiter sind und vielleicht auch, weil, äh, weil ich mich viel sicherer in dem Umgang damit fühle, weil ich kann meine Augen schließen und immer noch Ableton bedienen. Das ist jetzt irgendwie, ähm, das fühlt sich wie ein, wie, ein, wie ein Klavier oder irgendetwas an. Also es ist jetzt nicht so wirklich eine Überlegung, was ich da mache, sondern es ist dann, es passiert etwas und ich höre dann einfach zu. Vielleicht
0: kannst du, ähm, weil wahrscheinlich nicht alle schon mal unbedingt deine Werke ähm, gehört oder begleitet haben, ein bisschen was zu deinem Werk, was, glaube ich, als letztes auch ähm, auf deinem Label ähm, erschienen ist, über das wir gleich auch noch sprechen werden, ähm, über das Augmented Piano Quintett erzählen. Weil da, glaube ich, ja auch die Frage, wie gehst du mit Technologie in deiner Kunst um, sehr <lacht> deutlich wird.
1: Dieses Werk, das war... Also ich hatte ursprünglich das, diese grobe Idee Augmented Piano, dass man ein Klavier nimmt und einen fashionable Begriff dazu packt und <lacht> es erweitert. Und dann kam ich irgendwie an den Punkt, dass ich gesagt gut, da kommen Mikrofone rein in den Flügel und der muss eben erweitert werden, klanglich. Und ich will das auch live beeinflussen können. Dann habe ich das, die erste Aufnahme gemacht und zwar, das war Kubus mit Robert Lepock. Das war im ZKM und da hatten wir diese unendliche Anzahl an Lautsprechern im ZKM-Kubus und war wunderbar. Aber dann habe ich woanders spielen müssen und dann habe ich gemerkt, ja gut, diese unendliche Anzahl an Lautsprechern, ich weiß nicht, 54 oder so, ähm, die gibt es nicht überall. Also muss ich etwas finden, wie kann ich dieses Gefühl eines Klaviers, was leicht verändert ist, aber immer noch nach einem Klavier klingt, und die Veränderung, und die, genau wie ich es vorhin auch erwähnt habe, dass diese Veränderung immer, die Grenze immer fließend ist, dass man, nicht, dass man an einem Punkt nicht weiß, ist, ist es jetzt verändert oder nicht, kommt das vom Klavier, ist es überhaupt noch Klavier, was ist das überhaupt, ah, ist es ist Elektronik, dass diese Grenze sehr, sehr fließend ist, das, das war das Ziel und das Ziel war das, weil ich in meinem Werk das so gehört hatte im, im Kopf. Und dann dachte ich, gut, da müssen wir eben für das Werk jetzt etwas entwickeln, um ein Klavier überall möglichst einfach zu erweitern. Da meine Idee war es, einen Lautsprecher unter den Flügel zu stellen, der die Resonanz, den Resonanzboden mit zum Schwingen bringt, damit der Klang auch sich mit dem Klavierklang, mit dem akustischen Klang verbindet und eben gemeinsam einen neuen Klang erreicht. Mit dieser Idee bin ich dann zu Martion Audiosysteme gegangen. Der Basil, der hat gesagt, coole Idee, aber hm, wie machen wir das? Und dann hat er mit seinem Genie das äh, hinbekommen, dass er ein Lautsprechersystem von ihm, das Bullfrog-Modell, hat er ähm, nach oben gedreht und hat dann einen Trichter draufgesetzt, damit der in 360 Grad äh, abstrahlen kann. Und dieser Lautsprecher ist auf dieser Platte auch zu hören. Noch Als Platte noch nicht erhältlich, aber ähm, digital schon zu hören. Und ähm, genau das Augmented Piano Quintett heißt das.
0: Vielleicht äh, kannst du mir das trotzdem nochmal ähm, versuchen, also ich... Lautsprecher okay. Ich kann vielleicht unterscheiden, ob ich finde, dass ein Lautsprecher gut klingt oder ob es eher plärren klingt, aber mhm. so ein bisschen auf, auf der Funktionalitätsebene. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du spielst mit dem Klavier und das, was du spielst, wird abgenommen über Mikros. Dann ist sozusagen zwischengeschaltet die Möglichkeit, dass du das bearbeiten kannst mhm. Mhm. und dann wird es über den Lautsprecher
1: wieder ausgespielt sozusagen. Genau, also ich habe zwei Mikrofone in dem Flügel, diese, diese Stereo, das Stereo-Signal geht in, in ein Effektgerät rein, beziehungsweise bei, dem, bei der Aufnahme war es über Ableton, da habe ich verschiedene Effektmöglichkeiten und dann geht nur das Effektsignal, also es wird nichts verstärkt von dem Flügel, sondern nur der veränderte Klang von dem Flügel, der geht in den Lautsprecher und durch den Lautsprecher das dann eben hörbar. Und das vermisst sich dann eben in der Luft. Das ist nicht so, dass der, ähm, dass die verstärkt, dass der Flügel verstärkt wird und man mischt das auf dem Mischpult, sondern es ist wirklich nur, man hat den Flügel ganz akustisch wieder da ist und darunter den Klang, der mit einem Effekt geladen ist. Und live kann ich das so beeinflussen, dass eben, dass ich zum Beispiel einen Ton anschlage und dann kann ich noch, die Schwebungen verändern und kann den Ton in der Tonhöhe so verändern und gegen den akustischen laufen lassen, dass sich eben so Schwebungen ergeben, die immer schneller werden oder immer langsamer werden und dadurch ähm, hat man dann auch ganz andere Möglichkeiten, sowas wie ein Vibrator auf dem Klavier zu spielen. Das ähm, Da war ich immer Geigern und also <lacht> insgesamt Streichern oder Blechbläsern auch irgendwie neidisch, dass sie sowas können und jetzt kann ich es auch.
0: Ja, ich kann es nur empfehlen, allen, wenn wieder Live-Konzerte stattfinden, sich das anzuhören, weil das tatsächlich faszinierend ist, gar nicht erstmal genau unterscheiden zu können, woher kommt jetzt eigentlich welcher Klang und wie sehr sich das vermischt und tatsächlich so eine kammermusikalische Ebene entsteht, die sonst im Live-Moment zumindest finde ich sehr selten ist. In der Aufnahme ist es natürlich dann wieder einfacher, das vielleicht auch anders äh, ähnlich hinzubekommen. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist tatsächlich sehr spannend. Ähm, schön fand ich auch, dass der Lautsprecher Lynch heißt. Vor allem, weil ich gerade die, die Corona-Zeit nutze, um Twin Peaks von, äh, von vorne bis hinten zu gucken. Yeah. Ähm, ist das, ähm, äh, also ist es ja wahrscheinlich bewusst, dass er so heißt. Ähm, ja. Ist ja, das ja, eine Inspirationsquelle für dich?
1: Hommage, genau. Twin Peaks vor allem, ich will jetzt keine Spoiler machen natürlich, aber ähm, am Ende der zweiten Saison, da ist meine aller, aller, aller Lieblingsszene, die, glaube ich, jemals in der Serie war. Ja, dieses dieses ganze Unterbewusste, was da eben mitschwingt, das ist... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Lautsprecher ermöglicht mir, das Unterbewusstsein von Instrumenten hervorzubringen. Deswegen kam ich dann auf die Idee, also, also sozusagen den die Traumwelt der Instrumente, dass sie hörbar wird. Und deswegen hat mich das ein bisschen an David Lynch erinnert. Und er war auch so primär meine Inspiration. Ich habe auch Twin Peaks geschaut gehabt, die beiden, nee, Entschuldigung, die drei Saisons. Und hatte dann dieses Augmented Piano Quintet geschrieben. Deswegen.
0: Ja, dann bin ich ja äh, gespannt. Ich bin jetzt gerade so... Wer schreibt sie auch ein Quintet danach? Ja, genau. Ja ich, äh, ja, ich bezweifle es. Aber wer weiß. Was, ich, was mir aufgefallen ist, bei den verschiedenen Sachen, die ich über dich gelesen habe, dass über dich immer ganz viel in so, in so Differenzen geschrieben wird. Ähm, also irgendwie zwischen Clubmusik und Klassikbetrieb, zwischen E und U, zwischen, keine Ahnung, Istanbul mhm. und Berlin, zwischen Wirtschaft und Kunst. Und da habe ich gefragt, interessieren dich diese
1: Differenzierungen eigentlich? Also jetzt mal ganz böse gesagt, ich lese nicht, was über mich geschrieben wird und ich höre auch nicht Beiträge oder die, keine Ahnung, auch ich habe es mir immer noch nicht angehört. Ich habe letztens im Sweet Spot bei BR live improvisiert, im Radio. Keine Ahnung, ich habe es mir immer noch nicht <lacht> angehört. Ich wollte es irgendwann mal machen. Also keine Ahnung, man, man denkt in dem Moment vom Interview, denkt man vielleicht kurz drüber nach. Aber ansonsten, ich, ich lasse sowas gerne los. Ja. Ich, bin dann, äh, ich bin dann gerne an die nächsten Werken schon. Und dann ist es dann die Aufgabe der Person, die mich interviewen dann wieder eine Dualität zu finden, um das dann mhm. wieder reinschreiben zu können, glaube ich. Das ist nicht meine Aufgabe. <lacht> nee, genau. Das, das habe ich mich nämlich gefragt, also ob dich
0: äh, ob dich sozusagen diese äh, dualen Unterscheidungen überhaupt interessieren oder, oder eigentlich gerade nicht. Und das fand ich so spannend, dass sozusagen das ähm, dann natürlich, klar, es äh, lässt sich auch gut natürlich verkaufen und äh, beschreiben. so. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch der Punkt, weil man ähm im Journalismus vor allem über etwas wie Musik, worüber man ja eigentlich nicht reden kann, muss man sich irgendwie ranwagen und da macht es Sinn, zwei Extreme zu nehmen und dann irgendwie in die Mitte zu kommen. Bei der, also das wäre jetzt so eine Formanalyse der Interviews, <lacht> die, die, die da stattfinden. Ja, also das ist so ein bisschen mein Gefühl und es, es stört mich nicht, es ist schon okay. Ich bin aber immer, also es hat mich immer gestört, wenn irgendjemand gesagt hat, so ja, hier von da und da, der ist von da und da, dass irgendwie hinter dem Namen dann immer irgendeine Stadt oder irgendein Land dahinter steht, als wäre man irgendwie Nationalspieler der, des Landes. Das, also, keine Ahnung, das ist so, ja, also zwischen Kulturen, ja, das ist natürlich etwas, was interessant ist. So, ich habe ich hab das Glück, dass ich zwei Kulturen irgendwie besser kenne. Dadurch, dass ich zwischen den aufgewachsen bin, das kann man dann natürlich auch erwähnen. Aber ähm, dass es dann immer überall dann stehen muss, das finde ich dann auch ein bisschen Quatsch. Dann äh, dem ganz entgegengesetzt, ähm, mhm.
0: was bedeutet Freiheit für dich?
1: Was bedeutet Freiheit für mich? Die innere Ruhe bewahren zu können, würde ich mal sagen. Weil von da aus folgt dann alles Schöne daraus. Also beziehungsweise alles, was, was ich mit Freiheit verbinde, folgt daraus. Ich würde auch sagen, Freiheit ist für mich Ausdruck. Den, den, wie sagt man das am besten? Den Ausdruck finden zu können, den man, äh, den man auch wirklich machen will. Und ja, die Aus dass die Ausdrucksweise, die man für sich gefunden hat, nicht gehindert wird, sagen wir mal so.
0: War das auch mit Motivation, dass du dein eigenes Label Feral Note gegründet hast?
1: Unter anderem schätze ich mal. Aber es war auch ziemlich, also dass ich das Label damals angefangen habe, das war, das hing eigentlich auch damit zusammen, dass ich auch ein Tonstudio damit mitmachen wollte und so ein Eventspace etc. Wir machen jetzt zwar Salonabende, aber es ist viel im kleineren Rahmen, weil ich habe gemerkt, dass wäre schon ein Vollzeitjob gewesen, was ich da nebenher noch machen wollte und habe das dann beiseite gelegt und habe mich dann eben eher auf das Label und auf die, ähm, auf die Zusammenkünfte der Musiker dann mehr fokussiert und die Musik rauszubringen, das war, es war auch irgendwie nötig, weil ich war nicht wirklich zufrieden mit den Optionen, die ich hatte bei anderen Labels. Da müsste man dann noch, also da war auch meine Verhandlungsmacht nicht wirklich da, sagen wir mal so. Deswegen wollte ich die ersten Releases so rausbringen, dass ich mich nicht anpassen muss und dann muss man irgendwie ein Platt, eine Plattform finden, wo man das darf und das war dann eben das eigene Label, weil in anderen Bereichen, sei es Elektronik oder populärer Musik, da hätte ich da schon, wenn mir da schon Labels eingefallen, aber im klassischen Bereich gab es einfach gar nichts, was mir einfiel, wo ich wirklich einfach rausbringen konnte, Am ohne so. jetzt zu überlegen, was, ähm, wo passt das, wie kann man das wo verkaufen und muss das jetzt auf CD rauskommen oder nicht. So, ich konnte jetzt total vernachlässigen, CDs zu machen und habe einfach in dem Sinne, wie, wie, wie manche Elektroniklabels in Berlin funktionieren, so gemacht, dass ich sage, okay, digital und manchmal gibt es Vinyls. Und
0: ähm, sozusagen, die, das ist wahrscheinlich nicht nur das Entscheidende, ob es äh, auf CD rauskommen äh, muss oder nicht, was, äh, oder gibt es auch inhaltliche Gründe, die sozusagen dagegen für dich gesprochen haben, dir jetzt sozusagen einfach ein Label zu suchen
1: und da deine Sachen zu veröffentlichen? Jein. Also man war schon offen für das, was ich gemacht habe. Aber ich habe dann gemerkt, dass was auch verständlich ist, dass, dass Label-Menschen gerne eine Sache finden, die so als Unique Selling Proposition sich eignet und worüber man Ding-Künstler verkaufen kann. Und dann ist man aber, aus der Künstlerseite, ist man dann an dieses Ding so angekettet. Man kann, dann, man kann sich dann teilweise nicht weiterentwickeln. Und das war so ein bisschen meine Angst. Ich, es war noch zu früh für mich, mich an eine, an eine Seite, meines Schaffens zu binden. Ich wollte noch, also das war jetzt drei, vier Jahre her schon, dass ich äh, diese Gespräche hatte. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert. Und, und jetzt rede ich auch mit anderen Labels. Also ich, ich werde jetzt nicht alles nur auf meinem eigenen Label rausbringen. Weil mittlerweile hat auch das Label einen eigenen Charakter. Und das will ich dann auch nicht stören, falls Werke, die ich schreibe, nicht dazu passen. Ich habe dann sehr viel Respekt vor dem Katalog des Labels.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie würdest du charakterisieren, was ihr bei euch auf dem Label macht?
1: Genau, wir, weil wir das Label führe ich mit Lucilla Schmiedinger zusammen und genau, was das Label so ausmacht, das ist zeitgenössische Musik mit einem Blick auf elektroakustische Musik, aber nicht nur. Wir sind auch offen für pure elektronische Sachen, für auch Jazz oder auch alte Musik. Aber es muss irgendetwas Eigenes haben. Es muss vom Charakter uns gefallen und wir zwei sind einfach sozusagen die, die Kuratoren des Labels. Und bei jedem Release versuchen wir auch, eine Kollaboration zu erreichen zwischen Audio und äh, visueller Kunst. Das heißt, jedes veröffentlichte Werk bekommt ein Kunstwerk als Cover. Und im besten Falle ist es auch sogar von den Musikkünstlern selbst, das war im Fall von der Cellistin Anastasia kobekina der Fall und auch ähm, Magna Pia bei seinem Album hat er auch selbst äh, gezeichnet, gemalt und die Vinyls hatte dann auch alle nochmal von Hand nachgezeichnet und äh, Robert Lippock hat auch ge gemalt und äh, ich habe das erste für Hein hatte ich gemalt und äh, das stimmt. Piano Quintet habe ich auch gemalt. Das sogar hier an der Wand. <lacht> ähm, genau. Ja. ja,
0: ihr wurdet auch äh, ausgezeichnet als ähm, oder unter den Kultur- und Kreativpiloten. Was Ganz natürlich wichtig. auch spannend, dass ihr ähm, sozusagen im, äh, jetzt plötzlich im Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich ausgezeichnet werdet. für etwas, mhm. was ja eigentlich doch sehr aus einer künstlerischen Idee ähm, entstanden ist. Ähm, ihr schreibt auf eurer Seite, glaube ich, und auf der Seite <lacht> der Auszeichnung steht auch, dass es um den musikalischen Moment geht. Ja. Wie sieht der für dich aus? Oder hört
1: sich ja. an? Ja. <lacht> den erlebt man. Das ist so etwas wie... Also wenn man wenn ich meditiere, dann ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas höre, etwas sehe, etwas denke, sondern es ist einfach nur der Moment und es ist alles und nichts zugleich. Und so in etwa... Kann auch der musikalische Moment sein, wenn der wenn er richtig umgesetzt wird und wenn er auch richtig wahrgenommen wird. Sowas stelle ich mir darunter vor. Und für solche Sachen ist die ist diese Auszeichnung super gewesen, weil da steht jetzt etwas vom musikalischen Moment in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also ich renne keinen Auszeichnungen hinterher, aber <lacht> <lacht> ich finde es ich wunderbar, dass sowas dann ähm, wirklich dann gehört wird auf einmal und... Ja, dass, 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 dass wir sowas dann präsentieren können und sagen können, hier die, die, die Säle, die ihr schon in der Stadt habt, die sind wunderbar. Jetzt müsst ihr auch mal andere Künstler da reinlassen. Auch mal die Elektronikkünstler dürfen da mal den musikalischen Moment vielleicht präsentieren. Von dem her war das, war das eine nette Reise.
0: Gibt es für dich die ideale ähm, Hörsituation, wenn man ähm, Musik allgemein oder vielleicht im Spezifischen deine Musik
1: hört? Es kommt darauf an, wenn man Lautsprecher hat, die gut klingen, dann gerne vor Lautsprechern. Ansonsten bin ich wirklich äh, lege ich jedemans Herz einfach auf die Couch und einfach Kopfhörer aufsetzen und Lichter ein bisschen dimmen und dann einfach völlig einsinken. Was ich aber auch gerne mache ist, wenn man gut isolierende Kopfhörer hat, kann man auch im Park einfach mal irgendwo sitzen oder Langsam laufen, nicht zu schnell laufen, das ist auch wichtig, dass der Fokus eben auf der Musik liegt. Und wenn man jetzt
0: nicht ähm, sozusagen Aufnahmen hört, sondern den, den Live-Moment sucht und ins Konzert geht. Ähm, Gibt es nicht gerade. Ja, jetzt, jetzt gerade ist schwierig, <lacht> aber sozusagen grundsätzlich, wie, wie siehst du das Verhältnis aus Raum und Musik oder Raum und, und Konzert, gerade ähm, im, im klassischen, ähm, also sowohl im klassischen Musikbereich, vielleicht im Speziellen. Ähm, das mhm. heißt, macht es oder welchen Unterschied macht es für dich, in welchem Raum Musik gespielt wird und wie verändert sich dadurch der Moment?
1: Ich glaube, das ist, also es ist, das ist eine ziemlich essentielle Frage auch, was Musik angeht, weil Musik muss ja irgendwo stattfinden. Das passiert ja nicht im Vakuum. Vielleicht ist die Erfahrung, die man hat, etwas wie im Vakuum, aber die muss, um das erfahren zu können, muss man ja irgendwo hingehen oder sich dem aus, aussetzen. Und es hat ja schon einen Sinn, weshalb die Sitze in der Philharmonie bequem sind oder, oder weshalb die, die Akustik auf eine bestimmte Sache abzielt. Das sind alles Sachen, die für gewisse Sorten von Musik sehr gut funktionieren. Ich glaube nicht für alles. Zum Beispiel die... Also Clubmusik habe ich jetzt nicht gebraucht in der Philharmonie. Da habe ich mir Ryoji Ikeda sehr gerne angehört. Aber abgesehen davon waren die meisten ähm, Acts mir zu clublastig. Als bei, also bei diesem elektronischen Festival, was die Philharmonie gemacht hat. Ja. Das fand ich schade, weil eigentlich äh, ich habe da auch schon... Poem Elektronik von Vares äh, gehört und das war wunderbar verteilt, also die Klangregie war sehr sehr gut bei dieser Aufführung. Das war ein, ein Nachtkonzert und da haben sie auch elektronische Musik gehabt und das war das war wirklich für den Raum gemacht und das war wirklich sehr sehr gut umgesetzt. Deswegen hatte ich sehr hohe Hoffnungen, <lacht> aber es war leider nicht ganz der Fall. Bis auf Ikeda und die Installation war auch super. Aber zurück zum Raum, es, es gibt diese, diese Räume, die man füllen kann, also die klassischen Konzertsäle, die kann man mit Klang füllen, aber dann muss man auch sehr genau aufpassen, was man mit dem Raum macht. Man kann diese Räume nicht beschallen wie in einem Club, sondern die sind, die sind meistens auf Instrumente ausgelegt, die in alle Richtungen lang abstrahlen und ein Lautsprecher normalerweise strahlt in eine Richtung ab. Von dem her wird es mehr Sinn machen, Lautsprecher zu nehmen, die in alle Richtungen abstrahlen. So zum Beispiel mein, der, der Lynch, der ist auch deswegen in dieser Form gebaut worden. Hm. Und äh, ja gut, wenn man jetzt in einem, im Kraftwerk ist, dort ein Streichquartett hinzustellen, da, da wird der Klang verschwinden. Das ist, das ist natürlich dann auch Quatsch. Dann hat man zwar vielleicht schöne Fotos für Instagram im Nachhinein, aber das war es dann auch von dem Konzert. Und meistens hat man da irgendwelche klapprigen Stühle hingestellt und das quietscht und alles. Und das wird dann auch am Ende auch nicht wirklich zu einer guten Erfahrung führen. Von dem her bin ich immer offen für alle möglichen Vorschläge, wie man welche Musik von wo nach wo transportieren kann und versuchen kann. Man sollte auch immer versuchen, etwas woanders aufzuführen oder anders zu denken dann auch. Also man sollte nicht Musik aus, zum Beispiel in der Symphonie, aus, dem, aus der Philharmonie, aus dem Konzerthaus oder wo auch immer, einfach da rausnehmen ins Berg einstellen und dann erwarten, das funktioniert so. Mhm. Sondern das Orchester sollte da einfach ein paar Tage in dem Raum verbringen, weil das eigentlich eine sehr krasse Umstellung ist, damit sie lernen, wie, reagieren die, wie reagiert der Raum, wie ist die Luft hier drin, was, was passiert hier überhaupt. Und ja, das sind, das sind so die grundlegenden Sachen, wo ich mir wünsche, dass man da ein bisschen genauer hinschaut.
0: Ja, das äh, finde ich ein total spannendes Feld, natürlich auch bei, bei uns beim Festival immer ähm, eins. Und äh, gerade wenn dann man noch, noch eine weitere Komponente hinzunimmt, ähm, die ja auch nicht ganz unwichtig ist, das Publikum, inwiefern, also welche welche in, in welche Beziehungen man sozusagen auch mit dem Publikum tritt und in, in welchen mhm. Fällen es vielleicht auch eher ähm, äh, zwar irgendwie als Audience-Development verkauft wird, aber letztlich doch eigentlich Marketing ist, um irgendwie viel Publikum zu gewinnen. Und trotzdem mhm. es ja vielleicht auch ähm, für ein Publikum ist, was sehr gerne, sehr ernsthaft zuhören würde, aber jetzt es beispielsweise nicht gewöhnt ist, in der Philharmonie ähm, zwei Stunden oder länger auszuharren, ähm, vielleicht tatsächlich auch nicht die ideale Konstellation dann, jemanden, sozusagen jemanden in, in diesen Kontext zu stecken ähm, und um das äh, Interesse und die Ohren dafür zu öffnen, vielleicht andere Musik zu hören als normalerweise. Also ich finde es gar
1: nicht so einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, aber es gibt manchmal dann auch Fälle, wo ich mich selbst sehr drüber wunder dass es mir gefallen hat. Ich war bei einem dieser RBB Kulturlounge-Konzerte äh, mhm. im Watergate. Der Raum war komplett vollgepackt mit Menschen Null Nachhallzeit und da waren Nils Mönkemeyer und Andreas Arendt und die haben ein fantastisches Konzert geliefert, dort trotz allem und nach dem Konzert dachte ich mir so, okay, ich werde mich nie wieder beschweren bei irgendeinem Konzert. Wenn sie das hit liefern konnten, dann äh, okay, nee, ich werde mich nie wieder beschweren. Das kann ich, also ich kann es mir wirklich nicht erklären, weshalb das Konzert gut war. Klar, die Musiker sind fantastisch, das ist keine Frage. Also ohne das wäre das auch sicher nicht möglich gewesen. Aber alles andere war einfach unmöglich. Aber das manchmal passt es dann doch, wenn die Musiker wirklich derart gut sind, dass die, dass das Konzert dann trotzdem dann gut wird. Und vielleicht hat es dann den Menschen wirklich was äh, näher gebracht. Und das, das ist dann eigentlich genau das, was Education dann machen sollte.
0: Und es ist ja auch das Schöne, dass es ähm, natürlich trotzdem so zufällig bleibt, selbst wenn man versucht, an möglichst vielen Stellschrauben zu drehen. Mhm. Wir kommen schon so langsam zum Ende. Wie immer haben wir auch dich gefragt oder habe ich dich ähm, gefragt, ob du etwas für unsere Spotify-Playlist mitbringst.
1: Ja. Was hast du mitgebracht? Ich sitze gerade hier an der Aufnahme von Sache Aristidou. Die wird elektroakustisch. Und da habe ich ein altes Album wieder ausgegraben, was ich früher sehr gerne gehört habe und zwar Medulla von Björk. Da gibt es einen Track namens Desired Constellation und das ist der Track, den ich mitbringe, weil das, dieser Track besteht nur aus, aus Stimmsamples von Björk. Das heißt, die Akkorde und dieser Synthesizer im Hintergrund, das ist eigentlich ihre Stimme, beziehungsweise das gesamte Album wurde auch so produziert. Es ist nur die menschliche Stimme zu hören. Es gibt keine elektronischen Synthesizer, deren Klangquelle aus dem Oszillator kommt, sondern es ist wirklich nur die menschliche Stimme als Grundlage benutzt worden. Und das, ist, das, das war immer sehr inspirierend für mich. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch früher mal versucht, so etwas so nachzumachen in, meinem, in meiner Single da, Moving Leaves. Und jetzt sitze ich bei, äh, bei der Aufnahme von Sarah und äh, da habe ich dieses Album nochmal angehört und dachte mir, das ist ja echt, echt, echt gut.
0: Ja, bin ich gespannt, da reinzuhören. Das Augmented Piano-Quintett werden wir auch noch mit verlinken in der Playlist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt sehr große Lust, mir meine großen Kopfhörer zu schnappen und draußen an der Panke entlang zu spazieren mit guter Musik auf den Ohren. Schön. Großer Dank auch an Samuel für die Produktion der Folge und... Ja, ich ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder und freue mich vor allem auch dann mal wieder ein Konzert zu hören, bei dem du beteiligt bist und bis dahin erstmal alles Gute noch in dieser seltsamen Zeit.
1: Ja, danke und wünsche euch auch alles Gute. Hoffentlich, dass wir Konzerte etc. alles nachholen können. Mehr
0: Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium esslingde slash podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Bad Württemberg.